0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo NG Hangout número 22. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy
1: um, buenas noches, Carlos. En serio, muchas gracias por invitarme. Igual a Nico, que no pude estar ahora, pero eh, muchas gracias por la invitación.
0: Uh -huh. Sí, lastimosamente en esta ocasión no va a estar Nico con nosotros, pero bueno, el show debe continuar, como dicen los que uh -huh. hacen esas cosas. Eh, el día de hoy... Eh, como les dije un, un rodrigo un invitado especial nos habla desde bolivia sí y nos va a explicar un poco sobre algo que yo no conocía hasta el día que pues se planteó el, la charla sí y es Dialog flow sí. esto es una tecnología eh, súper cool según lo que pude leer ayuda muy mucho a la digamos a todo lo que es el tema de de integrar análisis de, de diálogos más o menos algo así lo entendí sí, para, sí. y más que todo cuando uno es desarrollador front end eh, pues digamos que te ayuda un montón pero bueno los dejo para que Rodrigo se presente un poco mejor y nos introduzca en este mundo de diálogo dialog flow
1: eh, sí bueno antes de empezar a explicarles un poco a, hablando de dialog flow quiero voy a compartir mi pantalla eh, un momento y como dijo Carlos, eh, hoy vamos a hablar de una tecnología súper interesante que muy pocas personas conocen.
0: No, es súper, súper buena. Yo la, me puse a mirarla, yo realmente no la conocía, pero veo que, pues según lo que yo alcancé a ver de la promoción, de lo que tienen ahí para promocionar la tecnología, se ve algo súper interesante.
1: No, sí. Y bueno, vamos, como decía Carlos, vamos a hablar de Angular, el framework favorito, y mm. Dialogflow, eh, y como decía Carlos, o sea, Dialogflow está, eh, bueno, es un producto de Google, así como Firebase, eh, me imagino que muchas más personas conocen Firebase, es un poco más popular, por lo menos en Latinoamérica, o incluso en mi ciudad, como que hay muchas charlas de Firebase, eh, pero no hay muchas charlas de Dialogflow, y como... Firebase es como que un backend as a service. Eh, Dialogflow es como que un eh, chatbot eh, as a service. Es, te brinda ya entrenamiento al lenguaje natural de un chatbot que tú puedes entrenarlo y ya directamente consumirlo. Así como en Firebase es muy fácil consumir los, los datos en la base de datos, hacer push y hacer gets, eh, en Dialogflow es muy similar y, y después vamos a ir viendo un poco. Y, bueno, eh, voy a presentarme un poco. Eh, de verdad, muchas gracias por invitarme, porque sé que aquí eh, estuvo gente muy, muy capa, eh, gente que escribió incluso libros, que tiene blogs muy, muy geniales. Pero, bueno, voy a presentarme.
0: De pronto eh, podrías eh, aumentar un poco la pantalla. Ahí le das en view. Ah, y... claro, claro. ¿Está mejor? Eh, espérame, que está reflejando. Sí, ahí la vemos un poco mejor. Sí, dale.
1: Bueno, pues como eh, ya me presentaron, mi nombre es Rodrigo. Eh, si quieren buscarme en Twitter, o seguirme o enterarse en, en qué estoy eh, últimamente, pueden buscarme como arroba o el trudo this. Y bueno, también escribo, bueno, tengo algunos artículos en medio, más que todo de Angular con Firebase, que fue uno de los más populares. Y de rato en rato voy dando, dándome tiempo para, para escribir. Y, bueno, si quieren, igual me pueden seguir en Instagram, eh, en mi GitHub. Y, bueno, me presento un poco más. <ríe> eh, tengo 22 años. Eh, actualmente, yo estudio, eh, estoy en mi cuarto año de Ingeniería de Sistemas, pero también tra uh, trabajo a medio tiempo. Eh, trabajo desde hace aproximadamente un año eh, con, con tecnologías web. Más que todo, inicié con Angular. Luego, como que fui viendo un poco más amplio la parte de estilos. Eh, luego vi como que la parte un poco de backend y al principio me gustaba el, el diseño, entonces como que eh, tengo un conocimiento amplio en varias partes de, de, de desarrollo web, pero mi fuerte más que todo es el frontend y actualmente igual me dedico al desarrollo de videojuegos, eh, estoy realizando eh, y trabajando con Unity y lo que estamos haciendo es un, un museo de realidad virtual que más o menos ya lo vamos trabajando hace dos meses y es para una empresa y lo estoy haciendo pasar como mi pasantía en la universidad que es como que una materia obligatoria pero eh, ahí vamos eh, yo creo que cuando ya termine el proyecto voy a ir posteando eh, avances del proyecto si alguien le interesa y nada o sea estoy en la universidad católica eh, justamente hace pocos hace pocos semanas hace pocas semanas eh, como que lideré un grupo de estudio de Angular con algunos chicos que, que se animaron a participar eh, con ayuda de, de Computer Society, de la IEEE, no sé si algunos conocen eh, y como que lo hicimos porque había muchos chicos que querían aprender pero no, no sabían de dónde y como que en la 1 te dan las bases, muy, muy buenas bases para desarrollo web no te enseñan Angular ni nada, ni, ni frameworks modernos, entonces con ese motivo hicimos ese grupo de estudio. Eh, también participo activamente aquí en Bolivia. Hay una comunidad que se llama Angular Bolivia, eh, liderada por Luis Áviles. Seguramente lo conocen. Y junto con Nico, igual, eh, ayudamos haciendo eventos, workshops, charlas. Entonces, va, vamos activamente por lo menos en una reunión al mes. Eh, bueno, este es el logo de la empresa que actualmente trabajo, la de videojuegos, en la que estoy haciendo realidad virtual. Se llama Ancestral Gods. Y, bueno, desde hace varios años, aproximadamente tres años, igual como que eh, participo activamente en la comunidad de GDG Cochabamba. Eh, no sé si algunos conocen. Eh, seguramente hay igual comunidades GDG en sus ciudades. Y, y es genial ver cómo ha ido creciendo la comunidad. Y cada año vamos haciendo eventos más grandes y invitando incluso a Google Developer Experts. Y invitando a, bueno, este año va a venir un invitado muy especial, Ale Gorba. Y, bueno, así vamos haciendo eventos muy cool cada vez. Y después de esta larga presentación, <ríe> eh, pues, quería hablarles de, de Dialogflow. Eh, pero como algo más casual, ¿eh? voy a dejar de compartir pantalla un momento, eh, justamente como algo más casual, eh, no hacerlo tan, tan, tan como una charla, sino como que mostrarles código, eh, mostrarles un poco de, de demo que tengo preparado y seguramente les va a gustar porque,
0: mm, bueno,
1: no creo que todavía muchas personas conozcan de, de Dialogflow y un ratito creo que así ahora sí eh... no sé si Carlos hasta ahora tienes una pregunta todavía ¿Todo bien? no, no,
0: no, solamente, solamente me gustaría hacer... que uh, creo que ahí está dando retorno a la... mi voz pero me gustaría que nos dijeras para qué vamos a usar Dialogflow, o sea, por qué yo quisiera utilizar Dialogflow cuál es la necesidad que esto me va a a solucionar?
1: Pues con Dialogflow es muy fácil hacer asistentes eh, virtuales, también conocidos como chatbots, y con Dialogflow tú puedes fácilmente crear un chatbot y exportarlo para WhatsApp, para Telegram, uh, consumirlo como una API, como es el demo que tenemos, eh, incluso integraciones con Slack, eh, integraciones con muchas plataformas, entonces Dialogflow te te facilita eso y como que tú solo tienes que hacer un bot eh, o configurarlo y ya lo puedes exportar a muchas, muchas plataformas que necesites y esto te ahorra un montón de tiempo. Es mucho más fácil que tener que implementarlo tú solo, ¿no? Y para cada plataforma.
0: Claro. Entonces, la necesidad sería, yo quiero construir un bot, ¿sí? sí. Entonces, bueno, para los que no saben qué es un bot, son estos chats, que normalmente no encuentra en soporte de las empresas, los cuales pues uno dice, no, pues, no, no encuentro mi factura o no me puedo conectar o lo que sea. Y automáticamente estos bots te dan un link o una solución al problema que tienes, ¿sí? Entonces, utilizaría Dialogflow y yo digo, bueno, quiero hacer mi propio bot con juegos de azar, supongo. <risa>
1: No, sí, sí, o sea, Dialogflow es un servicio muy, muy genial, es muy fácil de configurar, en eh, unos momentos les, les voy a ir mostrando, y bueno, vamos a ir viendo igual ventajas y desventajas porque eh, justo Nico nos comentaba, él igual trabajó con bots, y hay otros servicios, eh, por ejemplo, uno de ellos eh, que comentaba es Azure, y si no me equivoco, IBM igual tiene su, eh, bueno, su servicio de bots en la nube, junto con IBM Cloud. Eh, no, llegué a, no llegué a tocarlos, la verdad. No, no llegué a probar eh, con IBM Cloud, ni Azure Pero sí les puedo dar mi punto de vista de que trabajé con Dialogflow y ventajas y un, un tanto las desventajas. Y, y bueno, eso sería. Y algo muy interesante, yo descubrí Dialog Dialogflow porque, bueno, no sé si conocen como que Google tiene como a, a workshops eh, online Entonces como que te da una serie de pasos Y creo que era un, un workshop que decía Crea tu asistente personal para e-commerce eh, para e O sea, para que, hagas, eh, para que hagas tu pedido en tu Google Home Y te llega a tu casa Y era, un, era como que un workshop de eso Entonces lo empecé a seguir Y justamente eh, te explicaba que en una parte Tenías que configurar Dialogflow entonces, yo, yo no conocía Dialogflow y como que gracias a ese workshop que leí, eh, bueno, me fui fui de verdad descubriendo Dialogflow y no dije, ok, esto es muy, muy genial, tengo que hacer un demo y dar una pequeña charlita y justo ahí le comenté a Nico y es okay, como un
0: okay. Te iba a preguntar, eh, ¿de pronto nos podrías compartir ahí la página de Dialogflow como para que ¿Sí, sí? en el chat? La gente que está viendo, como que vaya viendo de qué se trata, dónde pueden ir a buscar la información y así.
1: Eh, sí. Eh, no estoy seguro. Tenemos aquí un chat privado. No sé si lo puedo compartir ahí. Y... Sí, sí, sí.
0: O si quieres yo lo puedo buscar y lo, poder, lo puedo mostrar. ¿Y eh... ¿Sí te parece? Sí, sí. Eh, sería Dale, igual. Pues, entonces, dame, dame cinco. De... De los flow.con uh -huh. el URL, ¿sí?
1: Y sí, no sé quién me estará escuchando. De, si tiene alguna pregunta hasta ahora, puede.
0: No, hasta pues, ahora, pues, igual como que no hemos entrado en materia aún. Entonces, no sé si lo quisieras abrir en tu en tu, en tu tu pantalla sí. para que, pues, como que vayas navegando y nos vayas explicando un poco claro. de qué se trata. Yo lo, yo lo estuve hojeando pues antes de, de, de conectarme y se, se escuchaba muy muy bien. Eh, sobre todo porque ellos tenían como una, algo de que te explican, digamos, cómo funciona un bot, ¿sí? De qué manera, pues a medida que vas hablando con el chat, ellos van estructurando o van analizando la información que se va eh, obteniendo. Y luego de ahí te permiten hacer una serie de respuestas que pues, serían como acorde a lo que el usuario necesita, ¿sí?
1: Lo que, me parece también,
0: lo que me parece también impresionante es que esto hace un tiempo era súper complicado y pues como que todas estas, como que todas estas plataformas y cosas van volviendo a los desarrolladores sí pero bueno cuéntanos ahí cómo funciona el, la interfaz la consola y veo que abriste la consola tienes un, los intents los entities creo que alcanzaba a leer algo sobre eso
1: sí eh, bueno justamente lo que hace Dialogflow es como que eh, te brinda un o sea la capacidad de que tu bot tenga lenguaje natural es decir bueno, no es como los bots de como que if y if. Si tú dices hola, te va a responder hola. O si tú dices hola, estoy aburrido, eh, tiene una respuesta determinada, ¿no? Si tú le entrenas para que, para que responda estoy aburrido, va a responder de una manera. Pero la persona no tiene que decir exactamente estoy aburrido. Puede, puede cambiar eh, su lenguaje y decir, ok, expresarse más y decirle al bot. Eh, te cuento que estoy completamente aburrido. Y ese lenguaje natural el, eh, con Dialogflow lo va a analizar y le va a dar la respuesta. O sea, no tiene que ser exactamente lo, lo, la parte que tú le dices eh, lo que tiene que responder el bot, ¿no? Es, es un lenguaje natural muy, muy interesante. Y para esto, claro, eh, sí. Dialogflow maneja eh, intentos, maneja... In ¿Te, ¿Te puedo hacer una pregunta
0: ahí? Que okay, ¿Sí? ya... Entonces, bueno, una que hicieron en el chat y es el eh, verbásquez pregunta si el servicio es gratis. Y la otra eh, pregunta que quiero hacer es, ¿qué tal funciona con el español?
1: Ah, sí. Eh, bueno, el servicio sí es gratis, eh, bueno, para hacer pruebas y hacer bots pequeños. A lo que vi, sí tiene un servicio ya que es de pago. Eh, no es, eh, bueno, este es el plan estándar, no sé si lo ven acá. Es completamente gratis. Pero sí, sí se le puede muchas. dar un upgrade para que obviamente ya cuando tú tienes una empresa y ya me imagino que tienes lo, como que muchos requests a tu, a tu bot, entonces ahí ya tienes que, que pagar para tener una, una, uh, una arquitectura que pueda soportar ¿no? todos los requests. No exploré mucho qué contiene el, eh, bueno, cuando pagas, qué, qué ventajas te da. Eh, pero bueno acá lo tenemos por ejemplo está el standard edition que es el que tenemos gratis el enterprise edition eh, que te brinda unas ventajas de acciones con o sea un limited usage for actions que
0: son como el límite de Audio en phone
1: y bueno, existe otro plan en Enterprise Edition. Entonces, como que estos planes, como que ya cuando ya tienes tu bot y es de una empresa y como que tiene muchos requests, pues ya. Eh, o necesitas integrar con más cosas de Google y ahí como que ir creciendo. Pero para ir probando, ir haciendo testeos para un negocio chiquito, como que el, el free, el, el plan está. Igualmente,
0: no igualmente los free tiers de Google son gigantes. O sea, como sí. que por lo menos... Yo he usado bastante Firebase eh, en mis proyectos, pues porque no me gusta como meterme tanto con el backend sí. y, y, y pues igual a pesar de que ellos sean un límite, ese límite, o sea, sobrepasar ese límite es una cosa eh, súper amplia y sí, sobre todo el blog, por lo menos el blog de Ng Classroom lo tenemos montado sobre Firebase. Y a pesar de que ya, digamos, se conectan 30.000 usuarios únicos mensuales, eh, eso aún no, 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 no pasa el límite que tienen ellos. Entonces, sí, pues, como para que se den un, como una idea del, de los free de Google.
1: Sí, justamente yo eh, trabajé antes con Firebase y no eh, con un plan. Básico, como creo que te da hasta 10 gigas de storage, eh, no, no sé cuántos requests la base de datos. Es, es muy genial el servicio que te da Firebase. Si no me equivoco, igual te regala un... un ah, para que tu, tu página en hosting tenga el HTTPS, el, el certificado es SSL. Es completamente gratis. Te, te lo da cuando, cuando estás hosteando tu página ahí, ahí. Entonces, los servicios que te da Google gratis son muy geniales. O sea, ti, tienes... Un amplio margen para ir probando cosas.
0: Eh, eh, listo. Eh, pues igual, ahora sí, ¿no? si nos puedes explicar eh, un poco qué, se de, qué significa cada cosa. Eh, pues recuerda que nosotros en su mayoría somos desarrolladores front. ¿sí? Entonces, digamos que las cosas, por lo menos el computing y todas esas cosas, no es como tan natural para nosotros. Pero bueno, explícanos un poco. Eh,
1: sí, es. o sea, por suerte, Dialogflow igual como que es muy fácil de consumir. Ahorita les voy a mostrar. Eh, yo soy igual más que todo desarrollador frontend, pero que como que voy más que todo con las conexiones con APIs y, y Firebase y esa, esa parte igual me gusta bastante. Y la idea de Dialogflow es de que tú te conectes. Eh, ahorita vamos a, vamos a entrar un poco al bot, pero tú por debajo no, 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 no tienes mucha idea de en realidad qué que hace, ¿no? porque tal vez alguien que sabe algo de inteligencia artificial y entienda las redes neuronales que tiene por atrás va a entender el lenguaje natural, pero como desarrollador frontend que va a consumir esto, no necesita saber todo eso, no necesita saber eh, cómo está hecho por detrás. Por ejemplo, eh, la parte de Intent es donde nosotros eh, como que vamos a ir entrenando a nuestro, a nuestro pequeño asistente. En este caso yo le llamé Angular Bot. Eh, porque me, bueno, mi idea era como que era un bot al que le puedas preguntar cosas de Angular y que te vaya respondiendo qué es un componente qué es una directiva y así vayas aprendiendo de, de Angular okay.
0: según entiendo sí. pues como que nos tienes preparado un pequeño demo, sería como esto lo que tendríamos que configurar para sí, triplicar. exacto, exacto. Okay.
1: Eh, por ejemplo esta parte es la parte de Intense, por ejemplo si aquí yo le digo eh, oh, ok, le digo hola. Uh,
0: ¿De pronto es porque está en inglés o hay...
1: Eh, uh, ok, aquí está. Entonces, esta es una frase de entrenamiento. Eh, por ejemplo... Eh, yo le puedo de decir, what is a módulo. OK, entonces.
0: Ahí te falta un espacio. Oh, gracias.
1: Entonces, acá le vamos dando el texto de respuesta. O sea, OK, es algo, bueno, I mean, vamos a, uh, a ponerlo en inglés. It's something cool. No vamos a poner la, la explicación larga ahora. <ríe> Code. Entonces, de esta manera vamos a ir entrenando nuestro, nuestro bot. Ahora, cuando yo le pregunte a nuestro bot qué, qué es un módulo, o sabes tú qué es un módulo, va a poder entenderme. Ahorita vamos a hacer el demo. Eh, pero ahorita quiero más que todo mostrarles eh, entidades. O sea, en las partes de entidades, es, en esta parte sí es bastante complicado. O sea, no tan complicado, pero al principio es raro de entender porque tú puedes tener una entidad eh, producto y, en base a esas entidades, eh, como que el Dialogflow va a entender eh, qué productos tienes, eh, qué, qué precios están y ese tipo de cosas. Yo no he tocado mucho esta parte de la configuración. Eh, más he tocado la parte de conexión con el bot. Pero no sé si lo vieron a la derecha. En esta parte de la derecha es como que nosotros ya podemos ir probando lo, nuestro bot que estamos como que configurando básicamente. Entonces, si yo le digo hi, eh, como que el bot ya me está respondiendo, porque es un entorno de consola. Entonces, eh, la idea es que ahora lo conectemos con nuestra aplicación. Y esta es la parte de integraciones. Como ven, y como les expliqué hace, hace unos momentos, como que Dialogflow tiene integraciones con un montón de cosas, eh, incluso uh, Viber, Twitter, Facebook, todo lo que necesitan. Y el que vamos a hacer hoy es con, con Angular, porque nos, mucha, nos gusta mucho Angular. Eh, incluso tiene una parte de Smalltalk, o sea, como que tú puedes entrenarlo para que, eh, responde a cosas como quién eres, cuántos años tienes y ese tipo de preguntas que son
0: Ahí, ahí en, lo que, Ahora, en lo que te metiste ahorita de integration, ¿te aparece algo específicamente para Angular o lo vas a elegir eh, como JavaScript? La
1: parte de Angular lo vamos a hacer directamente con credenciales que nos brinda. Cuando, usted, cuando tú te vas a la parte de configuración, uh -huh. eh, ya como que eh, te da tokens. En este caso te da un client access token y un developer access token. Con este token es como nosotros vamos a consumir eh, lo que es Dialogflow. Y básicamente es como hacerle HTTP requests y posts. Pero ah, okay. nos vamos a basar en una librería que ya, ya, ya fue creada y pensada para consumir eh,
0: Dialogflow.
1: Esta librería se llama, eh, se llama API AI JS, si no me equivoco. Justo lo tengo. Ah, aquí, pero ¿sí?
0: es, la de, es la de. Es de JavaScript, listo, ya entendí. Ok. Sí. Ya es voy es tomando. El el Perfecto.
1: Entonces, nosotros vamos a usar esta librería API, API, API AI el JavaScript eh, para consumir con este token nuestro bot que, que acabamos de configurar. Ahora, lo único malo que yo encontré con esta librería es que como que está en, en beta y como que cada vez va cambiando. Y incluso algunas cosas tuve que, que arreglar a mano en, en, ¿Eh? en los modules y agregar cosas al TS config y cosas raras para que funcione. Pero así es cuando estas librerías como que se van renovando semana a semana. O sea, la primera vez que yo consumí era totalmente diferente. Tuve que igual actualizarme. ¿eh? Entonces, claro. ese es un desventaja.
0: Ahora, eh, esta, no, este ahí, muy... ahí no, digamos, ¿Sí? eh, tu proyecto nos no puede, no lo puedes compartir, eh, pues, como para la gente que quiera replicar eso o algo después. Sí. Pues, eh, pues ahora, justamente... como, dices que, como dices que te tocó hacer cosas manualmente, posiblemente le, lo, le podemos ahorrar tiempo a, la, a los demás. Oh, ¿Sí? O bueno, eh, igual, eh, igual eh. también que te contacten por tus redes y, y pues, ahí tú les ayudas.
1: Claro, eh, uh -huh. justamente me gustaría Igual hacer un repo Y justamente comentar esas partes que tuve que arreglar A mano ah, y arreglar y Cosas que No sé, media hora te cuesta buscar En Stack Overflow, pero al final sí. encuentras Entonces, sí. al final sí. sí, voy a subir este código Y ya saben, pues mi repo es Arroba ahí lo van a poder Encontrar
0: uh -huh. Igual y... lo coloco en los comentarios ahorita Digo, en, los, en la descripción por, Para que te busquen después Sí,
1: gracias. Bueno, entonces, esta es la librería que vamos a usar para consumir eh, Dialogflow con este token. Eh, entonces, ya eh, me gustaría mostrarles un poco del código. La parte de configuración, como les dije, no, no lurgué mucho, pero eh, como que tiene sus intentos, entities, knowledge, y cada vez va creciendo. Eh, lo que a mí me, me interesó más es la parte de conexión y hacer al final que el bot funcione, ¿no? Entonces eso es lo que les quiero mostrar ahora. Y no sé si hasta aquí hay alguna consulta o eh, algo que no quedó tan claro. ¿Todo no, bien?
0: no creo que hasta ahora todo bien.
1: Ok. Entonces, bueno, este es mi, mi proyecto en Angular. Voy a hacer un poco más grande. Eh, les, lo primero que les voy a mostrar es mi Environments. Eh, en esta parte de Environments es donde se ponen los, los tokens generalmente. Seguramente muchos saben. Entonces, aquí como que pones eh, tus tokens con Firebase, con Dialogflow o con el backend que te vas a conectar.
0: De la misma manera lo
1: hacemos. Para Dialog, Dialogflow no, no cambia nada. Ah, posteriormente, tienen que instalar esta librería, eh, la de API, la que les decía. Eh, mejor si se, se los muestro en el package JSON. Es la de API AI JavaScript. Pero sí tengan cuidado al instalarla porque, como les digo, está en beta. Probablemente cambie pronto. Y solo necesitamos esa librería ya para consumir lo que es, lo que es eh, Dialogflow. Los cambios que tuve que hacer, las cosas raras que me tocó hacer para que esto funcione, fue modificar un poco el, el tsconfig. Las cosas que aumenté son, están en la línea 10 y 11. Para que reconozca esos archivos de... JavaScript.ts y también me, me, me tuve que agregar eh, main.ts y polyfills. Eh, esto es algo más relacionado con la parte de TypeScript para que funcione bien y algunas constantes más que tuve que agregar <risa> en la parte de node modules sé que no es para nada recomendable modificar el node modules pero es algo que tuve que hacerlo porque si no, no funcionaba eh, tuve que agregar esta constante que está en la línea eh, 9. Eh, voy a documentar esto porque estoy seguro que alguien que, que quiera hacer bot así le va a servir
0: claro igual yo, yo creo que hasta lo probaría solo por jugar un rato sí,
1: <risa> sí, sí, es súper divertido como te digo es como una conexión a Firebase los que ya han trabajado con Firebase van a, bueno, van a hacerlo súper rápido no es nada complicado y bueno la parte que a mí me cuesta un poco y es la que ahora les voy a mostrar es la parte de, del servicio ¿Por qué? Porque está, eh, estamos usando la parte de RxJS, observables y Behavior Subject, que la verdad no es mi fuerte. He trabajado muy poco con eso, pero sí se utiliza bastante cuando te estás comunicando con, con servicios de este tipo, como Dialogflow o incluso Firebase. Y yo tuve incluso un problemita. No sé si no sé los que trabajaron con, bueno, los que ya están trabajando con Angular 6, hay como que un cambio en, en las librerías de RxJS y hay que modificar bastantes cosas. No sé si algunos... Ah, ya, si pero hay
0: un, hay, hay, hay un, hay un Tesselin rules que te ayuda. Sí, es, es un tema re aburrido, pero, uh -huh. pero puedes utilizar ese Tesselin rules para no hacerlo manualmente. Es porque cambiaron, pues digamos que RxJS6 es súper distinto a RxJS5.
1: Sí, sí, sí. Incluso cambian los
0: pads y
1: cambian, cambian bastante las funciones. <risa> es algo tedioso. Pero sí, es algo con lo que lidiar día a día. Y igual me toca a mí para este, para este demo. Y esta es la parte de servicio, donde, bueno, utilizamos las ventajas que nos da Behavior Subject. Eh, tenemos dos funciones, básicamente un update, que le hace una idea a la conversación, y un converse que hace las que hace el, el push de nuestro mensaje y recibe igual eh, el mensaje del bot. Esta parte no quiero entrar mucho en detalle. Más que todo, les quiero mostrar esto funcional, pero con estas dos funciones, eh, perdón, el demo, les quiero mostrar el demo, pero estas, con estas dos funciones son las únicas que necesitamos para consumir nuestro, nuestro, nuestro cliente en Dialogflow Cloud, nuestro asistente. Entonces, les voy a mostrar la parte del HTML.
0: Aquí voy a hacer un, como un pequeño resumen de lo que hemos hecho. O sea, lo primero que hicimos fue eh, crear un proyecto en Dialogflow, la consola. ¿Sí? Luego obtuvimos los tokens. Estos tokens los guardamos en el environment. ¿Sí? Y ya con los tokens guardados en el environment los estamos importando, pues, digamos, ahí donde los vas a utilizar. ¿Correcto? Sí, exactamente. Eso es, listo. Ahora... Eh...
1: Bueno, este es el HTML, como ven es súper simple. Tiene algo interesante, eh, el ng-class que nos ayuda a Angular, eh, como que le agrega la clase eh, from eh, si el mensaje es enviado por el bot y le agrega la, cl la clase to si el mensaje es enviado por el usuario. Y lo que hace esto es como que darle un color a, para que ya vayamos diferenciando eh, quién envía qué, si es el bot o si es el usuario. Y, por último, lo que les quiero eh, compartir es el, el componente eh, que dentro del de, de ng on init, como que tenemos, eh, aquí vamos construyendo el mensaje, que el mensaje es un observable. Y aquí es donde sufrí un poco con las funciones de RxJS, que tiene un pipe que hace un scan y un concat para que los mensajes que llegan se vayan concatenando y se, se vayan eh, apilando, por así decirlo porque esta aplicación no tiene persistencia. O sea, se puede agregar persistencia, pero este demo no, no tenemos persistencia. Y, básicamente, con estas pequeñas funciones, ya tenemos nuestro, nuestro demo y es justamente lo que ahora quiero mostrarles. Eh, si no me equivoco, ya, tenía, ya estaba sirviendo el proyecto. Y se los quiero mostrar justo ahora el resultado. Este es el, el bot, el, el Angular bot. Eh, no tuve tanto tiempo para eh, dedicar a los estilos, así que está un poquito feo, pero es funcional. Por ejemplo, si yo le digo, OK, hi, el bot me responde. Y me dice, greetings, how can I assist? Uh, okay. Como les dije, mi bot no está tan entrenado y configurado, así que le voy a hacer preguntas súper básicas. decir, uh, ¿cómo estás?
0: Pero ese fue el mismo que nos mostraste, que le dijías como, what is a module o cosas así. Exacto. Eh, si le preguntas, hey, what is a module. Sí, si le, si le
1: pregunto, what is a module, debería responderme. Y aquí está, It's something good to code. Y es justamente lo que le enseñé a Lot <ríe> que, que nos responda y okay. así podemos ir entrenándolo poco a poco pero eh, no es tanto como les decía al principio, no es como que un if o sea, si le digo esto, respondeme esto como que tiene el entendimiento del lenguaje natural y le voy a decir algo diferente, le voy a decir can you tell me uh, what is a
0: pero ahí también sería como, o sea eh, you, de pronto, do you know what is a, no, do you know what is a module? No, porque es que le estaremos preguntando la, lo que programamos. Eh...
1: Uh, Podríamos probar, eh, porque hay veces que nos va a decir, no, realmente no entiendo. Entonces, tendríamos que seguir configurándolo, seguir eh, enseñándole cosas, ¿no? Entonces, vamos claro. a probar. Y, bueno, de las dos maneras, eh, Dialogflow, nuestro, nuestro asistente ha entendido. Yo le he dicho, what is a module? Y le he dicho, can you tell me what is a module? Yo nunca le enseñé que cuando en YouTube dice módulo me responda esto.
0: Lo que decía era que, que digamos, el Where is a Module, abajo también está el Where is a Module. Podríamos preguntarle, ah, sí. no sé preguntarle si...
1: directamente tal módulo o algo así. Eh... Y igual nos, nos responder Pero nos pone de una sola manera. Y no sé si vieron en la parte de intent. Uh -huh. como tenemos varias opciones como puede poner esta o esta otra está eh, acá ¿vale? entonces le voy a decir que me responda eh, ah, no se me ocurre algo okay, eh, no se me ocurre una descripción pequeña del módulo, así que me envío una carita feliz <risas> solo para el demo entonces, si este bot ya está como que entrenado, lo que nos, nos debería responder, si yo le digo que okay, el existe la posibilidad que nos responda lo primero que nos respondió al principio. No, una, una carita, Félix. Ahí está. Entonces, como que igual que puedes tener respuestas alternativas. Y como les digo, la parte Intense es, es como que un poco ir entrenando y como a un niño diciéndole que tiene que responder, claro.
0: pero la igual, parte de entities que... Aquí, aquí me preguntan en el chat que si de pronto sabes qué tal funciona en español o no sé si es fácil cambiarle el lenguaje.
1: Ah, sí, sí, sí. Justamente, eh, sí, Dialogflow tiene la opción de, de o sea, diferentes idiomas. Y, por ejemplo, yo configuré este chatbot para... Ah, bueno, es justamente aquí está la parte de lenguajes. La parte de, de inglés y español... Por ejemplo, ahorita está como que inglés eh, default.
0: default. Pero igual podríamos, ¿tú de pronto programaste algo en español? Podríamos probar a ver si lo detecta tan mágicamente. Claro, podríamos
1: probar. No, no lo probé antes, por eso me da miedo hacerlo en vivo. Pero sí, sí, sí,
0: pero supongo que lo que él va a hacer es mirar primero el English y si no lo tiene, pues, lo manda para. No, no, yo creo que ya está bien, porque ahí veo que tienes dos locales. O sea, tienes el English. Que es el default y tienes el español. Eh, sí. Pero yo creo que ahí, ahí debería funcionar bien si hacemos lo mismo, pero en español. Sí. Pues creo yo, ¿no? Así, pues. Incluso ah, podemos. No, pero ahora. pero no, no creo que no has creado nada, no lo has entrenado.
1: Eh, a veces tiene. Bueno, eh, esto es algo que no mostré. Tiene como que configuraciones a veces estándar. Ajá. Eh, Podríamos probar. Eso igual a mí me llama. Eh, la curiosidad. Entonces ahorita le he dicho hola y parece, me, parece que me entendió, pero igual me está respondiendo. Sí, ¿Sí? Te
0: Pero ahora cambiémosle el default de español. Ahí sí, donde sí. te metiste ahorita. Eh, hay como alguna forma de. Uh, eh, que... Eso estaba buscando hace rato.
1: Eh, esa, es, esa es una parte que no exploré tanto.
0: Ok, pero pero, sí, entonces miremos, miremos, miremos ahí en el, en el español. Eh, pero en la parte en la columna izquierda. De pronto dice la lengua, Este es como
1: que el, el, el bote en español. O sea, como que.
0: Pero coloca el language. Le, mira si nos deja cambiar el default. No, nada.
1: Sí, esa es, esa es una parte que habría que, que verlo con más calma. Pero wow. como vieron, como que Dialogflow te da varias, o sea, te da varios idiomas, solo que que...
0: Y, y ahora sí. si, le, si le entrenas con el hola, hola, tal cosa...
1: Podríamos tratar.
0: ¿Mm -hmm? Sí, Que lo peor que puede pasar? Tiene razón en inglés.
1: <risa> ok, eh, entonces lo que le estoy entrenando es que le dé la respuesta en español... Hola, ¿cómo estás, amigo? No sé. Entonces, te voy a guardar esta configuración. Y ahora sí, si todo, <ríe> si, si todo está bien y, y este Dialogflow nos hace quedar bien en español, entonces debería funcionar. Entonces, le envío hola y aparentemente no sigue sí, respondiendo en inglés.
0: <ríe> claro. Sí, tocaría, tocaría mirar bien cómo es el soporte de los lenguajes, porque sí. pues, no tiene sentido que en todo, o sea, pues que siempre, siempre respondan en español en inglés. Sí, sí. exacto.
1: Eh, algo que igual no, no les dije, que igual es súper útil, existen como bots ya prefabricados como templates. Si ustedes uh -huh. van a la parte de Prebuilt Agents, eh, como que ya tiene bots que ya tienen configuración, por ejemplo, para, ah, no sé, que tú configures una alarma O que, bueno, no sé, aquí hay uno incluso que cuenta chistes Y lo interesante de esto es que tú puedes eh, importar uno Y ir viendo cómo está configurado, como les decía, la parte de Entities es como que un poquito más eh, no, es tan, no es tan fácil al principio entonces, con estos bots templates, como que ya te puedes ir dando cuenta.
0: Claro, igual, igual yo entré a ver, a ver el video sobre entities, que es como el video corto que tienen ahí en el training, y no, o sea, pues, se ve como bien complejo. O sea, el man como que dice, no, pues, simplemente llegas aquí, de ahí, pues, tomas esta entidad y la desglosas en esto. Y no, como que, what?
1: Sí, sí, exacto, pero... Eh, Igual, aunque tal vez al principio las entidades sean difíciles, no es nada, o sea, comparado con lo que es hacer un bot desde cero y que tenga lenguaje natural y entre, entrenarle su red neuronal el, el IA, y implementarlo con un montón de WhatsApp, Telegram, o sea, te estás ahorrando un montón de trabajo, te estás haciendo fácil y, y seguramente, o sea, últimamente como que las empresas necesitan este tipo de servicios eh, para atender clientes. Entonces, como que ahí tenemos una ventaja y, podemos ir a ir ofreciendo algunos nuevos servicios. Claro.
0: claro. Aunque claro. Hay, hay
1: que ver cómo hacerlos en español. <ríe> Eso
0: sí. Sí, igual, sí, toca es como leer un poco, yo creo. No, no sé, ¿esos tres puntos suspensivos que son? Ah, uh, ¿perdón? Lo, los qué? tres puntos suspensivos que te aparecen ahí al lado de los del en. Ah, el, ya. Mm. Eh, ah, es el sí. tipo de español que está usando. Yo creo que le colocaste ahora español. ¿Y será que tiene los estos los templates en español también? ¿O, o por defecto lo va a tomar en inglés?
1: Ah, cuando le importas por defecto está por inglés, uh -huh. pero me imagino que mediante la configuración igual se puede cambiar el idioma. Pero está complicado eso porque si, ahora que lo pienso bien, las entidades están como que en inglés. Entonces, si hay una entidad Product, entonces está un poco difícil que te lo reconozca por producto, digamos, entonces ahí ya tienes que ser tú tu entidad, pero configurarlo en español, uh -huh. pero como que es un, ¿no? un modelo, un template. Te
0: veo que te da, te da como integración con Google Assistant. Ah, sí.
1: Eh, esa parte igual es súper interesante, como les dije al principio, eh, el workshop que yo, bueno, el cual descubrí Dialogflow, como que era un workshop de, para Google Assistant. Entonces decía una parte ok, que configura tu bot en direct flow y era ok. ¿Qué es eso? Entonces Ahí fue donde vine a explorar un poco esta. Ah,
0: está parte. bueno. Mira, Facebook Messenger. Ah, creo que esto ya lo había mostrado antes, sino que creo que lo pasé muy rápido. Sí, sí, creo que. Eh,
1: pero lo pasé muy rápido. Pero como ven, tiene un montón de servicios. Como que el más cool que vería yo es Telegram, eh, Facebook Messenger, tal vez Slack. No, no sé si usan Slack allá. Uf, no, acá, yeah.
0: Eso es súper popular a nivel mundial. Pues creo que toda la empresa de tecnología funciona sobre el LAC. No, sí,
1: sí. La, las empresas serias y muy buenas están, están usando <ríe> el Mac, entonces está muy
0: bueno que puedas hacer para eso. Claro, lo del de está bueno. Lo de Facebook Messenger también está muy bueno.
1: Eh, y esta parte ya es cuando tú estás creando tu bot para con Google Assistant. Como uh -huh. que ven, ya está conectado con Google Cloud Platform y como que tienes muchas más opciones. Por ejemplo, bueno, yo no probé mucho Como ven hay un montón de cosas eh... ah, Ok, vamos a, vamos a probar si funciona con, con lo que le enseñamos ah, Ok, creo que este eh, vamos, vamos a probar un rato el, el, Creo que es solo hablando por micrófono Y vamos a hacer una prueba Uh, what is a module? Ok. What uh, es a module? What is a module? Ok. Vamos a hacer la última prueba.
0: Dile como mochu. ¿Qué? es a mochu? What is a module. Ok. No.
1: A ver, dilo tú. Eh, a ver si te reconoce.
0: Where is a Moju? Un
1: rato. Tres, dos, uno.
0: Where is a Moju? Oh,
1: no, <ríe> Dijo Mushroom. <ríe> no, sí. Nah, eh, bueno, nah. pero como ven, hay un montón de cosas aquí. O sea, Flow está súper bien implementado con todo y la cosa sigue explorando y es un mundo mm. igual.
0: Sí, está bien entrete. O sea, como que... Por lo menos simplemente por el hecho de jugar un rato y como... Me dejó, me dejó pensando un poco la parte de español, como que es ese soporte que le dan a los lenguajes. Pero bueno, por lo menos para uno jugar un poco.
1: No, sí, está, está muy bueno. Y si a un rato como que tu empresa te pide, ah, ok, necesitamos un bot, y tú dices, ok, lo hago fácil.
0: Pero <risa> sí, pero toca ver si solo puede soportar inglés. Ah, eso sí,
1: eso sí hay que ver.
0: Aunque me parece mm. extraño que lo hayan dejado como los lenguajes ahí español y eso, pero bueno... Toca, toca leer un poco, pero está igual, o sea, yo creo que está bien cool. ¿Sí? sí, sí. Así como, o sea, simplemente por el hecho de, de, como de jugar un rato, de aprender un poco de Angular ahí, vi que utilizaste varias cositas avanzadas. ¿Sí? Sí,
1: esa parte como que de J es muy cool y un poquito avanzado, pero... te o sea, son dos funciones eh, que te hacen casi todo el trabajo, entonces está muy, muy interesante.
0: Sí, pues, pues bueno. Igual, eh, o sea, no creo que solamente, como que solamente te dejé hablar en español y te responder en inglés, pero bueno, qué sé yo. No, Me sí, tocaría...
1: esta, esta parte toca investigar.
0: Sí. Hay que, hay que ¿Tú, tú entres, ¿Te dice en la parte de entidades? Porque, o sea, como al final yo nunca entendí que era una entidad.
1: Eh, a lo que vi, eh, hay como que, tú puedes tener tres entidades. Eh, producto, eh, producto, tiempo y precio. Un ejemplo. Uh -huh. Entonces, si tienes estas entidades como que configuradas, eh, llega el cliente y te dice, eh, yo quiero tal producto. Entonces le empieza a interpretar. Entonces le puedes decir uno por uno: quiero tal producto, uh, a qué precio está y lo quiero para tal fecha. O le puedes preguntar directo a todo: quiero tal producto para tal fecha, eh, cuánto está. Entonces, con las la, con entidades, como que eh, supuestamente ya va a ir entendiendo, eh, va, va a ser un, un análisis de lenguaje natural esa parte de la configuración igual como que, que no la toque mucho, hay que, habría que ver de los templates que nos, que nos ofrecen y ahí ir, ir tocando, investigando cómo, cómo es que están funcionando.
0: Buenísimo. Sí, bueno, pues igual aquí lo que más preguntaron, era si funcionaba bien con el español, pues ya vimos que pues, funciona, pero eh, no, no hablar español, entonces te responderé <risa> en inglés.
1: La y está, pero como que nos falló.
0: Sí, no, no sé, no, no sé bien, aunque yo he probado el assistant en, en español y funciona bien, ¿sí? eh, Supondría que deben utilizar como el mismo principio de lenguaje natural, pero bueno, tocaría sí. mirar más a fondo cuando ya nos compartas como la base. Sí. sí. Igual no, yo pues, creo
1: que ya... Tal vez para terminar podríamos decir los pros y contras. Ok. Eh, bueno, como pro yo veo que es súper fácil de empezar. Es muy fácil configurar tu bot inicial. Eh, no sé si tú ¿qué, qué problemas des.
0: Pues, o sea, de empezar es fácil. Sí. <risa> sí. Sobre todo si uno encuentra la librería. El, el problema creo yo es el tema del entrenamiento. Sí, un poco. Porque, sí. porque, pues, igual lo, 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 lo configuramos con cosas básicas como, hola, que, que es esto, que lo otro. Pero la idea es, es que, pues, afinar muy bien, digamos, pues, como la mayoría del problema siempre es como afinar muy bien las diferentes cosas que te pueden decir, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra, yo ya he visto mucha implementación de bots en, en, en muchos servicios, sobre todo los servicios de telefonía, los servicios de, sí creo que, ah, bueno, también el, el, mi servicio médico tiene como un bot ahí que te, que, que, te, que te envía links, ¿sí? Pero muchas veces no son como tan inteligentes. Entonces, como que, digamos, si no saludas con hola o saludas como buenas o algo así. Ya, el, el, bot se enloquece. Sí, sí. Entonces eh, es como, yo creo que es como esa la, la parte difícil, es esa, como que ya uno lo va afinando poco a poco, hasta que ya, ya pues te va a permitir como guiar o, o pues suplantar a un a un, a un, a un asistente de, aquí, de que sea un ser humano, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, como. Como contra, yo igual le veo que como que estas librerías que, que utilicé como que van cambiando constantemente. Uh -huh. Y eso puede causar problemitas a lo de desarrollo. Y otro contra, como vimos lo de español, <ríe> que andaba de raro por ahí. Y no, creo que después, o sea, es súper fácil de usarlo. Es, eh, como ven, ya es como que... Es, es, básicamente, yo, yo lo veo como un Firebase de bots.
0: <ríe> claro. <ríe>
1: Es como, sí, sí, bueno, Firebase sí. veces
0: backend as a service, esto es como que un bot as a service. Este está, uh -huh. está muy cool. Sí, sí, igual, pues yo no sé si en algún momento pudiste, pu o sea, tuviste la oportunidad, supongo que por el tema que te interesan los bots, empezando por ahí, supongo que ya que pediste un workshop de Assistant y toda esa vuelta, en algún tiempo, en algún momento yo como que traté de implementar un bot, pero hace un montón, entonces, como que te tocaba, el, el tutorial era como levantar una cosa en Python y luego eh, era como un Django en un Django y luego el Django le instalaba las librerías y bueno, eso al final, eso al final pues no era como tan fácil de hacer, ¿sí? Sí, sí. Era, como, era como que te decía no, instala esa librería y ahorita pues como que configuras este análisis de lenguaje y ahora haces esos algoritmos y uno al final decía, no, pues. Ya está. O sea, hasta aquí llegué, porque igual es bastante tiempo. ¿Sí? Pero creo que con esto uno ya puede como por lo menos saber, pues, como practicar qué es un bot, eh, cómo funciona. Por lo menos esa librería, esa empresa en la cual utilizaste la librería, eh, 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 API.ai, sí. ellos también juegan con eso, creo. Bueno, hace mucho tiempo que yo los utilicé, pero. Creo que ellos también se, se especializan como en eso.
1: Mm, y nada, o sea, como tal es última recomendación, eh, bueno, gracias a los que se quedaron hasta el final y que también exploren otros servicios. ¿eh? Como les decía, hay uno de Azure que Nico ya estaba como que explorando y uno de IBM en IBM Cloud. Y están, o sea, me imagino que igual son sencillos de usar. Habría que explorarlos por sus ventajas y desventajas igual.
0: Nah, sí sería... deberían ser todos como apires o sí, algo sí. así sí está bueno está bueno bueno igual Nico también dijo que utilizar que iba a hacer como la comparación con el bot de Azure pero ya sabemos cómo funciona Cortana entonces <ríe> toca ver con qué como con, con no sale ese bot ¿sí? <ríe> Sí, sí. Eh, pues por último, como para ya ir cerrando, porque pues igual el tiempo se pasó muy rápido, sobre todo por el tema de que pues pudimos jugar un poco con esta herramienta, ¿sí? Sí. Eh, Primero que todo, agradecerte, Rodrigo, por tomarte el tiempo para preparar todo, explorar pues como este, esta herramienta y pues sobre todo implementarla en Angular, que es como lo que utilizamos la mayoría de las personas que estamos en la comunidad. ¿Sí? Y, pues, ya como tener una base en la cual, pues, ya sea, simplemente por el hecho de aprender o porque la voy a implementar en algo profesional, ¿sí? Entonces, muchas gracias por eso. También a todos eh, que igual van a poder encontrar, digamos, que hubo, hubo gente que tenía como un espacio pequeño para, para ver el, el Hangout. Entonces, pueden verlo, eh, pues, en nuestro canal de YouTube, en ng-hangout, va a quedar grabado también. Eh, los podcasts, eh, digamos, tenemos un podcast, por si, no, por si no sabían, sí que básicamente, pues, digamos que si te gusta, mientras vas en el metro o mientras vas en el transporte, en el trabajo, puedes descargarte como todos los episodios, todo lo que hemos hablado acá en formato de podcast e irte actualizando un poco. No sé si quieras dar unas últimas palabras.
1: Eh, no, muchas gracias por invitarme igual. Eh, igual, bueno, más que todo Nico fue el que me invitó, fue un gusto conocerte a ti eh, y de verdad, o sea, yo vi varios eh, handouts antiguos, hay gente muy capa que viene aquí y de verdad para mí es un honor como que estar aquí y poder compartir lo que sé y mm. charlar y compartir qué es la idea de estos sí muy cool, en serio, gracias
0: claro ah, una última cosa antes de cerrar ¿no? eh, por favor eh, por favor, por favor, compartan, digamos, como todo el material que la comunidad va generando. Está, pues, los posts de los blogs. Está, que ya hay, si te pones a ver como todos los que han compartido un post en el blog, ya ahí me puse a la lista y ya son un montón. Sí, ha sido como algo súper rápido. Entonces, sería muy bueno que lo pudieras compartir, si te ha ayudado, para que le ayude a más personas. Eh, también digamos como estos hangouts, el podcast, en fin, pues sería como la manera en que nos pudieras ayudar a crecer como esta comunidad. Y nada, pues eso es todo, muchas gracias y chao, chao.